0: 欢迎回来，这里是江苏新闻广播《军情观察》，我是滕浩，在中国南京为您解码军情。今天的军情观察，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。来关注另外一条消息
1: ：日本想要把专属防卫改为积极防卫，这个改动意味着什么？日本的相关举动有哪些图谋？军情观察为您详细解读。
0: 据日本共同社报道，日本自民党安全保障调查会近日开会讨论了有关修改日本国家安全保障战略等事宜。所有参会人员呢是一致同意将拥有对敌基地攻击能力写入国家安全保障战略，但因其可能有悖于日本宪法的专守防卫原则，因此呢会议提议将专守防卫更名为积极防卫。那么这个改动意味着什么？日本的相关举动又有哪些图谋呢？袁教授，首先，请您给我们梳理一下“专守防卫”这个概念有哪些含义。那么，过去几十年来，日本一直坚持“专守防卫”的原则，这背后又有哪些历史因素呢
2: ？好的，所谓“专守防卫”呢，指的是日本战后的一种军事战略，它是一种放弃了主动进攻的守势战略。战后啊，我们知道，日本根据《和平宪法》的相关规定，呃，实行“专守防卫”的战略方针，并且以日美安保条约为国防支柱，向国际社会承诺。不做军事大国，防卫力量的发展保持在自卫的范围内。那么，所谓的专守防卫，它的基本内涵呢，就包括了三个方面：一呢，是在所有的作战中啊，在受到对方的攻击后，才能开始对对方行使军事打击；二呢，是行使最低必要的自卫，并绝对不对对方的根据地实施攻击；三是只在本国领土及其周边进行作战，不会侵入对方领土。专守防卫原则啊，被认为是整合了不拥有战斗力、否决交战权的日本和平宪法第九条的被动的军事战略，是对日本不重新走向以对外侵略的军国主义道路的一种制度政策性保障。那么战后相当长的一段时间，日本一直能够坚守专守防卫原则，呃，也是内外两个方面因素共同作用的结果。从外部因素来看，主要是美国因素的制约。再后来。美国作为战胜国，实际占领了日本。朝鲜战争爆发之后，美国就开始利用日本，成为其打朝鲜战争的后方基地。那么，在军事上放松了对日本的警惕。冷战时期呢，呃，美国为了把日本打造成东西方冷战的战略桥头堡，进一步放松了对日本的军事管制，允许日本建立了自卫队。但是美国又担心日本军国主义复活，所以给日本量身定制了一个和平宪法，加上这个专守防卫军事战略，成为了防止日本重新走上军事扩张，进而威胁到美国安全的枷锁。不过现在呢，美国需要进一步的利用日本充当其反华遏俄的先锋，因此啊，对于日本突破和平宪法限制、违反专守防卫原则的举动，采取了睁一之眼。必这样的策略，使日本在废弃和平宪法、突破专守防卫的道路上越走越远。从内部因素上看，一方面，日本战败之后，日本内部的确有反思。和平主义思想呢，在日本的战后还是非常盛行的，这让和平宪法和专守防卫在日本有了非常高的支持度。所以，虽然这是美国为了限制日本军事发展而为日本制定的法律和政策，但是日本人也是基本上完全接受了。不过，现在随着日本右倾化的日益严重，民粹主义和军国主义思想也有所抬头。在日本国内，反对和平宪法和专守防卫的声音越来越多。另一方面呢，战后日本是战败国，国内政治经济都受制于美国，迫于国力的弱小，对于美国的安排只能是逆来顺受。当然，现在随着日本经济实力的不断增长，日本已经不甘心只做一个经济大国，它还要成为政治大国和军事大国。然而，在日本右翼看来，不废止和平宪法，不更改专属防卫，日本就不可能成为一个真正意义上的政治和军事大国。这些呢，就是日本战后能坚持几十年专属防卫，现在却要把它改成积极防卫背后的历史原因。主持人
0: ，谢谢袁教授、程教授。近期啊，有不少日本政客在鼓吹修改宪法，他们提出把日本宪法当中的专属防卫更改为积极防卫。那么？对于这些日本政客的这个举动，您如何解读呢？他们的目的是要干什么呢
1: ？好的，这里头啊，这个“装守防卫”和“积极防卫”虽然只有一字之差，可是里面的内涵，它的差别却非常之大。所谓“装守防卫”，就是你只有一门心思去防卫，“装守防卫”，你的任务就是防守，专门去防守啊。你没有其他的任务，那么积极防卫呢？啊，积极防卫就是我在防卫的基础上，可以进一步拓展防卫的功能，包括我意识到自己可能要遭受进攻，我先去摧毁对方，那我也是也是一种防卫，这是一种只不过是一种积极的防卫。那么这样的一种做法呀。很显然，是在推翻二战的秩序，是在把日本啊放虎归山。我们先来说，专守防卫，它是二战以后国际社会所确定的一个原则，就是你日本不能拥有军队，你只能专守自己的防卫，你的任务就是防御而不是进攻。那么你现在把防卫改成了积极的防卫。那就有可能变成进攻了。其实这一点和日本政界最近一系列的这种举动，还有呢政界的一些言论是密切有关的。哪些言论呢？最为代表性的就是安倍这哥俩。安倍呢是日本的前首相，在任内还中规中矩，一离任，他的狼子野心迅速的暴露。比如他在台湾问题上叫嚣，台湾有事等于日本有事，等于日美同盟有事。他还叫嚣，啊，要啊，这是他的弟弟了，他的弟弟岸信夫叫嚣日本要拥有先发制人的打击能力啊，要主动去进攻对方。你看，这都是日本政界的这些言论，这些不负责任的言论，那自然要对现任的首相。岸田文雄产生影响，那么这种言论也有可能导致整个日本社会向右转变。呃，我此前参加的一些针对日本的这些呃会议，那么很多的学者都认为，日本的这些做法值得我们高度的警惕。其实这些年来，日本的军事能力啊，一方面提升自己的。防卫预算，你看几连征啊，不断的增加。另一方面呢，就是占比在不断的变化，就是占 GDP 的比重在变化。其实日本的军事能力，它在谋求一个大型化、远程化、远洋化、攻击化这四个化啊，再往这四个化的方向发展。那么这样一个做法，它离不开背后的推手。这个背后背后的推手就是美国。美国在纵容。支持、鼓励、暗示日本迈出这样的步伐，因为日本的大部分武器装备它都来自于美国，没有美国的支持或者种种的怂恿暗示，但你日本你想迈出这一步，你是根本不可能的。而美国之所以这么做，想把日本啊捆绑在自己的战车上，其实它有自己的一己之私，这个私在哪里？就是自己的目的，要让日本分担自己的霸权的成本，维护霸权是要成本的，靠自己的自身实力。美国的实力在下降，那么通过日本来共同分担。所以一方面，美国呢必须牢牢的控制住日本，掌控它，让日本处处跟随自己的脚步。那另一方面呢，也要不断的尝试让他去这个挑衅。应对周边的大国，把军国主义啊，把它一步步的释放出来，而且要把它作为美国在印太地区军事发展能力的一种延伸。你看，美国的阴谋就在这儿。而美国呢，把日本是当作他在亚太地区一个马前卒，一个站岗放哨的一个急先锋。美国太需要这样的急先锋了，而他呢可以躲在幕后对他们进行指使，所以在这种背景之下，日本那些右翼政客像安倍哥俩，他们意识到了，哎，这是一个千载难逢的机会。如果说美国是有意识的放虎归山，那我这个虎就要变成真正的老虎，我现在要具备对敌。主动攻击的能力，从专守防卫到积极防卫，那一字之变，内涵重大。我们通常说啊，在打比赛的时候，比如打足球比赛，打比赛的时候，我们会说，进攻就是最好的防守，对吧？你想防守，防是防不住的，怎么办？去进攻吧，进攻才是最好的防守。那么这里头放在日本政坛的来对比，积极防守实际上就是他要去。侧重于进攻，以进攻来带动自己的防守，那暴露了日本军国主义的野心。无论如何，这是我们必须要提升警惕的。而美国呢，也终究会被证明他们的做法是短见，是搬起石头砸自己的脚。主持人
0: ，好，谢谢陈教授
1: 。日本想要把专守防卫改为积极防卫。这个改动意味着什么？日本的相关举动有哪些图谋？军情观察正在解读
0: 。袁教授，从专守防卫到积极防卫，这个一词之差到底是意味着什么呢？日本可能会采取哪些具体的行动来实施所谓的积极防卫呢
2: ？好的，从专守防卫到积极防卫，虽然都是防卫，但是意义却是完全不一样的。刚才我们也提到了，所谓专守防卫，就是否定了战略进攻的纯防御战略，是不主动采取进攻性行动，更不对对方的领土采取攻势行动，而只在本国领土受到侵犯时，才会运用武力进行自卫的一种防卫。而积极防卫就不一样了，同样是防卫，由于是积极的，所以它并不排斥战略进攻行动。我们经常讲，进攻就是最好的防御，其实就是这个意思。积极防卫。就是要用积极的进攻行动，提前消灭对本国安全构成的威胁。他不仅不排斥进攻行动，甚至还会发动先发制人的打击行动。所以这样看来，一旦日本从法律上把专守防卫改成了积极防卫，他就表明日本会完全放弃和平主义道路，已经彻底的把和平宪法这个清算日本二战累累罪行的遮羞布给撕碎了。未来。日本会不会重新走上扩军备战，甚至军事扩张的道路，已经充满了不确定性。日本这种政策性的全面转变，值得周边国家保持高度的警惕。毕竟，日本的军国主义思想遗毒深重，战后并没有得到很好的清算。而日本为了完成从专守防卫到积极防卫的转变，应该会从三个方面入手采取具体行动。首先，日本会发展进攻性武器，拥有。进攻性手段，既然是积极防卫，那么肯定要有进攻性的手段，这也是有违日本和平宪法精神的。所以，未来日本会更加明目张胆地发展诸如航母、攻击型潜艇、巡航导弹等进攻性武器，使日本具备对他国实施远程精确打击的先发制人能力。其次，不断强化日本的海外军事存在。日本之前是自卫队走向海外的主要方法。还是以国际维和做掩护。现在既然已经是积极防御了，日本肯定会让自卫队更多的涉足到国际纷争之中。第三呢，进一步强化美日同盟，加强与美国的军事合作，替美国充当全球霸权的马前卒。日本很清楚，日本想突破和平宪法，废止专属防卫，就必须过美国这一关。而要过美国这一关，就必须老老实实的替美国卖命，只有这样，美国才会更加放松军事上对日本的警惕性。不到羽翼丰满之时，日本肯定还是会依附于美国的。再怎么积极防卫，对美国也要遵守防卫的。当然，等日本军力真的有一天足够强大时，那么他可能对美国也会采取积极防卫，甚至不排除再次袭击珍珠港的可能。主持人
0: ，谢谢袁教授、张教授。那么，对于日本试图修改宪法、对把这个专守防卫改为积极防卫的这个计划，各方的态度和反应是什么样的？那么，从近期来看，日本试图修改的这个计划能
1: 成功吗？好的，那么日本啊，如果说他要拥有对所谓的对敌基地攻击能力，也就是说我们说的这个先发制人。那么它一定会破坏东北亚地区的和平和稳定，也一定会引起周边国家的警惕和反对。因为日本是一个什么样的国家？我们提到日本啊，它的科技很发达，经济，呃，在整个世界上排在第三位。但是别忘了，日本是二战当中对周边国家放下累累罪行的一个国家。而且最重要的一点不在这儿，在哪里？至今没有深刻的反省战争的罪行，没有做出深刻的道歉，也就是说，他不承认给周边国家造成的灾难。那么，你不承认这个不认罪、不道歉、不反省、不深思，那就给大家留下一个什么样的印象？你随时可能重操旧业，随时可能再次加害亚洲国家。那二战以后呢？这个五十年代以后，日本的确走上了一条和平发展的道路，这也使得他的经济啊驶上了快车道。那么就，这呃对周边国家也带来了一个比较好的影响，因为这个你的经济技术会带动周边国家。但是现在，如果你改变了专守防卫的一个核心原则的话，那么你在军事上就变得。具有攻击性，你这个国家也不再是人们眼里一个爱好和平的国家，而是一个随时可能走上战争，这个的国家，随时有可能加害周边国家的国家。那那必然会激起周边国家的愤怒，而且采取必要的反制措施。那么，首先对周边国家来说，一定会啊提出这个。要警惕日本的这种举动，警惕日本扭曲二战的成果，颠覆二战的成果，一定要提醒所有的全世界爱好和平的国家注意到日本的这个举动。那么，第二个呢，就针对日本的种种举动，那么这个亚洲国家，特别是过去曾经受到日本加害的一些国家，也必然会提升自己的警觉、警惕，在和日本进行交往的时候。也会进行不断的、不断的进行敲打，就告诉他们，你们这么做是非常危险的，也失去了亚洲国家对你们的信任。那么，其实我们可以看到，这只是一小撮为数不多的极右翼势力企图绑架、裹挟日本整个国家，对吧？把整个国家往右去扭转，把整个国家推向亚洲国家的对立面，到头来。你这个国家，你日本所损失的不仅仅是整个信用的问题，而是亚洲国家对你们的警觉、警惕。所以，这一切对日本某些右翼政客来说是得不偿失的啊！也明确告诉他们，未来是搬起石头在砸自己的脚，因为你别低估了爱好和平的力量，而日本的那些右翼政客。就是罔顾事实，认为日美国有有求于他，美国需要他，这是个千载难逢的机会，可以借机来达到自己的目的。殊不知，这只是一厢情愿而已。别低估了世界维护和平的决心和力量，别低估了这个世界对侵略者的这种抵抗的心理啊，这种抗拒的心理，我相信。日本的这个做法必然会遭到这个各种各样的阻力啊！能不能把专守防卫改成积极防卫，还很难说。主持人。